0: Calladitas, no nos vemos más bonitas. Este sábado, 7 de marzo, Territorios y Multiverso unen micrófonos para que se escuche fuerte la palabra de las mujeres. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Terriversas y multitorias, rumbo a la marcha y paro en este movimiento histórico.
1: Hasta que la dignidad se haga costumbre.
2: Pan y paz.
3: Marzo de
4: 1857.
2: Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce.
0: Marzo de 1867.
2: Noticia urgente, una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que la someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes.
0: Agosto de 1910.
2: Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigenta alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer.
5: Y en ese día, compañeras... Reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden.
2: La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad.
0: Marzo de 1911 Última hora,
2: nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York Donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan
3: Más salario y
6: menos horas de
7: trabajo
5: Más salario y menos horas de trabajo
2: Las manifestantes costureras de las grandes factorías de algodón Cumplen jornadas extenuantes de 16 horas Y reciben salarios de hambre eh, nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas.
0: Marzo de 1917.
2: Flash de último minuto, San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. ¡Pan y paz! ¡Pan y paz! ¡Pan y paz! Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta. Y más bien, los soldados se han sumado a ella. En estos momentos, se dirigen al Palacio de Gobierno, pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
0: 8 de marzo. Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres?
2: Marzo, Mes de la Mujer.
1: Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
4: Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 7 de marzo. Bienvenidos, bienvenidas a estos, a estas frecuencias radiofónicas terriversas y multitorias. Y es que el día de hoy nos hemos juntado nuevamente en este cuadrante para unir fuerzas, para estar presentes, para escuchar las voces de este movimiento que decimos es histórico, porque a pesar de que puede haber muchas manos negras que quieran ensuciar la esencia del movimiento, a pesar de todas las contradicciones que puede haber dentro de un movimiento de tan larga data como es el movimiento feminista... Eh, a pesar de todo eso, creemos que estamos viviendo una revolución en las relaciones humanas, en las relaciones entre hombre y mujer, relaciones que han sido históricamente atrapadas y entretejidas por un sistema opresor, capitalista y patriarcal, parafraseando a una gran mujer egipcia, Naguai al-Sadawi, Escritora feminista, luchadora por los derechos de las mujeres árabes Ella misma sufrió de pequeña esta práctica aterradora que es la ablación femenina Ella dice El feminismo es liberar la mente del sistema patriarcal, de la religión y del capitalismo Que son las principales amenazas para la mujer Aunque no solo son amenazas para la liberación de la mujer, sino también para los pobres «Yo no separo entre la opresión de clase y la opresión patriarcal. Para mí están relacionadas y siempre van juntas de la mano. De hecho, para mí una mujer es independiente cuando se alimenta por sí misma. La opresión de la mujer es universal. No solo afecta a los países pobres. Se da, por ejemplo, en todas las religiones. En el cristianismo, en el judaísmo, en el islam o en el budismo. La mujer es siempre inferior». Eso dice esta gran mujer egipcia Nawai al Saadawi, que como les digo, ha luchado por las mujeres y por la mujer, los derechos de la mujer árabe, que el Islam es una de las religiones que más oprime a las mujeres. Y bueno, con esto saludo. A una de las compañeras que estará aquí en este Terriversas Multitorias Que teníamos pendiente con ella esta plática ya desde hace varios programas El día de hoy vamos a tener a varias mujeres en cabina Varias mujeres que han estado luchando desde sus trincheras muy diversas por los derechos de la mujer Muriel Salinas, bienvenida Margarita, buenos días y muchísimas gracias por recibirme hoy en este espacio No, bienvenida, bienvenidísima Muriel es una activista, una feminista de larga trayectoria en, en por no, en, Ahorita está aquí en Guadalajara, pero ella ha luchado mucho en Guerrero, su tierra natal Y bueno, ya iremos iremos platicando Vienen por ahí otras mujeres Pero a mí me gustaría, eh, Muriel, que te presentaras un poquito tú De cómo ha sido tu trabajo, tu trayectoria en esta en este andar feminista Sí, claro que sí, Margarita, con muchísimo gusto. Pues yo soy,
8: fundamentalmente me asumo como una feminista de tiempo completo. He trabajado durante más de 20 años de mi vida en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, eh, particularmente en el estado de Guerrero, aunque he trabajado en otros estados como Querétaro, como Morelos, como la propia Ciudad de México, eh, Jalisco, por supuesto, que es donde tengo enraizado mi corazón, ¿no? Eh, y bueno, pues los últimos años de, de mi vida pues los dediqué particularmente a la promoción y defensa de los derechos políticos de las mujeres y a trabajar en torno a la agenda de la democracia paritaria, ¿no? este, más o menos por ahí.
4: Más o menos por ahí. Y bueno, a mí me gustaría empezar, pues por el principio, no, no sé si sea el principio, pero un poco que platicáramos de qué significa... Eh, porque se habla mucho, se dice mucho, ¿no? Ya como la lucha contra el patriarcado, el patriarcado. Yo, por ejemplo, digo, esto no es una lucha de mujeres contra hombres. Esto es... Eh, una lucha de todos contra el patriarcado, ¿no? Porque es algo que a los hombres también afecta muchísimo, ¿no? Y que no se den cuenta muchos de ellos es otra cosa. Pero bueno, empecemos por ahí. como ¿Cómo definiríamos ya los niños? Que felicito muchísimo a la dimensión colorida. Eh, nos dejaron el piso puesto. Eh, ellos hablaron también de lo que es el patriarcado eh, y lo que es el machismo. Pero como que por ahí podríamos empezar, ¿no?
7: Claro que
8: sí. Mira, creo que también es una categoría que se acuña en algunas de las corrientes teóricas del feminismo. El feminismo tiene una tradición como pensamientos político, como articulación científica de este eh, planteamiento teórico, pues una tradición de más de tres siglos y medio. Entonces, eh, necesitamos como identificar que en, el, en, el, digamos, en la diversidad de estas corrientes teóricas del feminismo hay algunas que articulan esta categoría como patriarcado, pero que también en otras corrientes se refiere como al orden social de género, ¿no? Y voy a explicarlo, el patriarcado como orden social de género, eh, porque me parece que es como un poco más accesible para, para nuestro público poder compartir esta mirada. Es entender que la desigualdad que prevalece en el mundo entre las mujeres y los hombres es una desigualdad que se ha construido históricamente, estructuralmente, social y culturalmente, es decir, tiene todas estas dimensiones. Entonces, el machismo es la expresión del patriarcado, digamos, cotidiana, que está en el ADN cultural de las personas, de una sociedad entera, ¿no? eh, Y tiene que ver con una especie de contrato social, de consenso social, que se va construyendo en la historia en donde lo que se, se genera por principio de cuentas es que en base a la diferencia sexual entre mujeres y hombres se generan creencias eh, y se les atribuyen cualidades eh, a las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una creencia generalizada en sociedades como la nuestra de que los hombres, eh, por tener una mayor fuerza física, etcétera, les competen cierto tipo de tareas en el orden económico, ¿no?, en la organización social. Uh -huh. Y a las mujeres nos competen otras. A partir de la función biológica de la reproducción, se nos atribuyen no solo la crianza de las hijas e hijos, sino todo lo que conlleva la reproducción social. ¿no? Es decir, el trabajo doméstico de cuidados, la gestión y administración de un hogar y todo eso eh, que se nos atribuye se, as digamos, se asocia culturalmente como una cuestión que pareciera natural por el hecho biológico de ser mujeres, cuando no lo es. En realidad eso es parte de la construcción. Lo que sí es natural, pues es la capacidad reproductora de las mujeres de gestar, ¿no? Es de gestar, de parir, de amamantar, de menstruar. Entonces, eso son, digamos, cosas que están en la biología. Pero lo que deriva de eso tiene que ver con la organización social. Cómo la sociedad se organiza para... Para sostener y mantener la vida y reproducir la vida, ¿no? Y ahí es donde empieza, digamos, un proceso de construcción en donde se atribuyen roles, roles entre mujeres y hombres que derivan en una división sexual del trabajo, que además está jerarquizada es decir, que se, socialmente se le valora de manera desequilibrada. Es decir, es claro que el trabajo que se confina a los hombres en una estructura social patriarcal compete al ámbito de lo público, donde está la política, la economía, el trabajo remunerado, el reconocimiento, digamos, social, el estatus político uh -huh. que se le puede atribuir a cualquier cosa que hagas en el ámbito público que te va a generar todo eso, además de una remuneración económica, versus el trabajo reproductivo que se atribuye fundamentalmente a las mujeres y que se ocurre en el ámbito de lo privado, de lo familiar, y allí para empezar en las sociedades patriarcales, eso no se considera trabajo. Se le atribuye a las mujeres como una tarea inherente a la identidad femenina claro. y además está asociada a algo que algunas teóricas han llamado la cultura del amor romántico. Es decir, eh, está, rom está normalizada eh, la atribución a las mujeres del trabajo doméstico y de cuidados sin que sea un trabajo pagado, está asociada a la cultura del amor romántico y al mandato cultural, al desideratum cultural eh, hacia las mujeres de que eso te tiene que hacer por amor y a cambio de nada y de manera incondicional son estos mandatos que todas conocemos de claro. la cultura amorosa patriarcal que es dar todo a cambio de nada sin esperar nada de manera ilimitada o sea sin sin ningún límite y ahí tenemos un gran problema con la violencia de género y en las relaciones
4: a ver yo te voy a hacer una pregunta de los sesenta mil pero a ver se dio esto históricamente a ver cómo por qué o sea, ¿en qué momento eh, dejó de ser una cuestión como de complemento, digamos? O no sé si algún en algún momento fue así. Es que creo
8: que incluso esta idea del complemento, de la complementariedad de género, es parte de la construcción de eh, digamos, es parte de la construcción este patriarcal de las relaciones de género. Esta idea de la complementariedad. Versus planteamientos que hablan de, bueno, somos seres completos, que podemos acompañarnos en la vida de otra manera y desde otro lugar. Okay. El asunto, por ejemplo, Marcela Lagarde habla de que este planteamiento, que es muy de la, digamos, esta idea de la complementariedad, tiene su, su, su raíz en, en la ilustra o sea, en el periodo de la ilustración, ¿no? En todo el proceso del siglo XVIII, donde se construyen un nuevo pacto social, civilizatorio, donde con, se construyen los primeros estados democráticos, pero junto con hay toda una corriente del romanticismo patriarcal, ¿no? Y tenemos que situar por eso las relaciones de poder entre mujeres y hombres en su, en su perspectiva histórica. Entonces, Marcela Lagarde dice, no podemos, o sea, no podemos entender el feminismo y no podemos entender el análisis crítico que hace el feminismo de estas desigualdades sin una perspectiva histórica. Claro. Entonces no podemos comprender la misoginia romántica del siglo XVIII sin conocer todo el movimiento de eh, las mujeres que estaban en ese momento interpelando todo ese orden social, ¿no?, De en el siglo XVIII, por ejemplo, de hablando, pues si no si no, le si no conocemos qué planteó en ese momento eh, Olimpia de Gush.
9: A ver, o Mary
8: Wollstonecraft, ¿no? ¿Y ¿Cuál fue el debate? ¿Cuál fue el debate de las feministas de la primera ola que se sitúa en el siglo XVIII, justo en la etapa en que los en, en el en Occidente se están construyendo los Estados Nación y, y donde había grandes teóricos como Rousseau, como Locke, como Kant discutiendo ¿no? eh, categorías tan importantes como la ciudadanía que era ser ciudadano y construyendo lo que hoy conocemos como el paradigma de la democracia moderna cuyos pilares entre otros son la igualdad justamente esta categoría de la igualdad pues, se construye en esta etapa histórica y cuando los, cuando estos grandes teóricos empiezan a, digamos, a desarrollar esta gran construcción eh, de, teórica, filosófica, política, para construir este nuevo pacto social que dio vida a los primeros sistemas democráticos en Occidente, eh, la discusión sobre la igualdad era entre estos filósofos en base a la semejanza, es decir les de decía, somos iguales porque todos morimos, por ejemplo, ¿no? O sea, esa era una idea, ¿no?, este, de algunos de estos filósofos que decían, bueno, ¿qué es, ¿qué es lo que nos hace semejantes como hombres? Y lo, y lo señalo y lo enfatizo, porque la discusión era entre hombres. Eh, eso te iba a decir. Era o sea, la no democracia una... se
4: construyó claro. entre los hombres. Y
8: claro, y además no era, un, el término hombres en ese momento no es, no era abarcativo de la humanidad, es que en realidad la persona en ese momento que se consideraba persona eran los hombres las mujeres no se consideraron personas como los niños tampoco como los hombres que no tenían propiedad como los locos como los desvalidos por eso hay mucha una ¿no? esta
4: feminista egipcia donde, que, claro. que, que habla de que eh, la cuestión de género y la cuestión de clase van ligadísimas por
8: y el feminismo ha hecho aportes muy importantes en ese sentido, es decir, el feminismo lo que ha planteado es que esta construcción de género de la que te platico, que es como un orden social que se estructura a partir de la diferencia sexual, o sea que toma como pretexto las diferencias biológicas y las funciones reproductivas biológicas de hombres y mujeres, para hacer todo un constructo ¿no? de atribuciones, de roles, de este, digamos, de asignación de roles, de características, etcétera, para justificar una división sexual del trabajo que genera desigualdad. Es decir, en el momento en que en un orden social hay mujeres que están a cargo de la mitad o más de la mitad de las tareas domésticas y de reproducción y de cuidados, que no se consideran trabajo, pero que una vez que pones el pie afuera de tu casa se monetizan misteriosamente claro. y pierden todo su valor económico cuando pones un pie dentro de tu casa. Si tú vas a lavar la ropa, una lavandería, por supuesto que se monetiza y tiene un, un valor económico. Si tú quieres sentarte a comer un plato caliente y no tener que lavar los trastes ni levantar la mesa, eso afuera de tu casa se monetiza, tiene un valor económico, eso es trabajo. La pregunta que se hizo el feminismo, pues es porque pierde ese valor económico cuando ocurre dentro del ámbito privado,
4: ¿no? Y eso es parte de esta construcción, Algo ¿no? que continúa sucediendo. Por
8: supuesto, y claro, juega un papel muy importante, y regreso al siglo XVIII, porque es importantísimo como el feminismo, y lo decía recientemente una de mis maestras, Amelia Valcárcel, en España, ha dialogado con las mentes más brillantes del mundo y con las corrientes teóricas más importantes de la historia de la humanidad desde que surgió como teoría política hasta ahora. Sí. Eh, y hemos dialogado y quizá uno de los, eh, digamos, de los puntos de partida y de los debates que siguen teniendo una gran vigencia son en gran parte las discusiones que dieron las feministas como Mary Wollstonecraft, como Olympia de Gouche como Poulain de Laborde, que fue un gran filósofo eh, contemporáneo de Rousseau que, este, digamos, planteaba en aquella época cuestionó ¿no? de manera muy fuerte junto con estas dos pensadoras, bueno, Mary Wollstonecraft y Olympia de Gouche, el planteamiento rusoniano por ejemplo De que eh, las mujeres No entrábamos en el paradigma de la igualdad Que se estaba construyendo en ese momento Que el, el, la categoría de la igualdad El principio de igualdad que se acuñó Se basaba en el reconocimiento De que todos teníamos razón Es decir, en la universalización De una cualidad humana que es la capacidad De razonar Pero en ese principio universalizador ¿no? O sea, en esa, cuando, cuando Rousseau universaliza eso Escribe en el Emilio y de la Educación, que es un texto maravilloso que hay que leer, tiene un capítulo que se llama Sofía, en donde él desarrolla toda una ontología para explicar y justificar la exclusión de las mujeres de este paradigma universal de la razón y explica de manera terrible cómo para él las mujeres no podemos ser, entrar en el paradigma de la igualdad porque no somos seres racionales y para él no somos seres racionales por las funciones biológicas reproductivas. O sea, para él, la, la función de menstruar, de gestar, de amamantar, nos, nos, este, nos inhibe, nos, nos, nos quita la capacidad de raciocinio. Y entonces, para, para Rousseau, las mujeres, no tenemos la capacidad para estar en el ámbito de lo público y en la toma de decisiones y ejercer la ciudadanía. Eso fue... Y digamos, porque hablando de cuál es el origen de estas, uh
0: -huh.
8: hay muchas otras cosas, pero un elemento fundamental de la historia de la desigualdad entre mujeres y hombres es el contrato social del siglo XVIII y cómo se institucionaliza, cómo se instituye ahí la división sexual del trabajo, porque esto se vuelve, pues, un parte del paradigma patriarcal claro. en el surgimiento además, de las democracias ahorita, modernas. Pero
4: ahorita te escucho y digo, bueno, imagínate todos estos pensadores que nosotros hemos estudiado como los los que sentaron las bases de, de la ilustración o sea del pensamiento liberal no de, por claro. llamarlo de algún modo pero lo más tremendo es cómo siguen permeando Claro, es la diferencia que suena tienen, ¿no? como o sea, algo eh, lejano y como algo de la Edad Media, ¿no? O por sea, supuesto. Y pero es algo que sigue permeando el pensamiento intelectual, el, el, la academia Hoy, y, y, y la vida social, el contrato por supuesto. social.
8: Justamente esto que acabas de decir me parece muy importante porque yo creo que conocer esta parte de la historia y la manera en que las mujeres respondieron en esta época. Mary Wollstonecraft escribe un texto fundamental, que es la vindicación de los Derechos de las Mujeres, y ella era una, una estudiosa russoniana, era una discípula de Rousseau. Entonces es muy interesante conocer este documento, porque ella, con los argumentos teóricos de Rousseau, filosóficos, interpela ese planteamiento, cuestiona a Rousseau, y le dice algo muy importante. Le dice, el paradigma de la igualdad, o sea, que tú desarrollas no puede alcanzar, el carácter de paradigma, porque tú planteas que para ser para un paradigma tiene que ser universal, pero no puede ser universal si de esa universalidad excluyes a la mitad del mundo que somos las mujeres. Es decir, lo que ella señala es una incongruencia epistemológica en la construcción teórica del paradigma de la igualdad. De Rousseau.
4: Repíteme el no, repítenos el nombre de...
8: Es Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft. Y un dato curioso es que ella es madre de Mary Shelley, la autora de Frank State, ¿Eh, sí?
4: No. Me sonaba y, por
8: ahí. Sí, que de hecho de Mary Shelley hay, en Netflix hay apenas recién una película biográfica de esta autora. ¿no? Pero creo que el personaje más interesante, sin duda, es Mary Wollstonecraft en la historia de la construcción de los, la ciudadanía y los derechos de las mujeres mujeres. Con todo y lo nutrido que fue el, la discusión teórica y política de las mujeres del movimiento feminista con estos grandes pensadores del siglo XVIII, las mujeres no conquistamos la ciudadanía en este periodo de la historia. Las mujeres llegamos, empezamos a conquistar el reconocimiento eh, de, como ciudadanas a finales, a principios del siglo XIX, ¿no? Perdón, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Nosotras, del siglo XX, las mexicanas, en México, pues tenemos, ¿qué es? O sea, en 1953, que es el año en que nació mi mamá. Cosa cuando yo nací. Recién las mujeres mexicanas estábamos siendo reconocidas por el Estado como ciudadanas. Es decir, que nuestra democracia también es, digamos, nuestra llegada a la democracia, nuestra llegada como sujeto político, como ciudadanas, como sujeto de derecho, pues es muy reciente en nuestro país. Y evidentemente tenemos resistencias estructurales y culturales todavía muy marcadas para alcanzar lo que el feminismo ha llamado la equivalencia humana. ¿no? El feminismo ha ido construyendo todo un bagaje teórico, pero también ha sido, sobre todo el feminismo, una o sea, un planteamiento de intervención política y social. Toda la vida lo ha sido así. O sea, no se puede explicar el feminismo sin su intervención social. Por eso creo que hoy tiene la fuerza, que, o sea, no, no podemos explicarnos la gran fuerza que tiene hoy el feminismo, como el movimiento, creo yo, revolucionario del último siglo, más importante y no ha sido un resultado de una cuestión espontánea. Claro, responde eso es muy Responde a un proceso histórico, pero también corresponde a que en ese proceso histórico, eh, el, la violencia misógina, la violencia eh, feminicida, eh, se ha recrudecido en la mayor parte del mundo. Nuestro país en particular tiene características sumamente críticas con respecto a la violencia feminicida y cuando me refiero a la violencia feminicida, no solo me refiero a los crímenes, porque esa es la culminación de la violencia feminicida. Es decir, el asesinato violento de una mujer es la culminación de la violencia feminicida, pero dado que tiene una dimensión estructural, hay todo un conjunto de elementos que que configuran la violencia feminicida, el papel del mercado, el papel del Estado el, y el papel de la sociedad. Y y, y, la esas, y y por supuesto, las instituciones religiosas como parte del Estado, ¿no? <risa> y todo ese engranaje contribuye ahí construye lo que se... Se cono lo que conocemos desde la teoría feminista como la violencia feminicida.
4: Ay, Muriel, pues muchas gracias por esta introducción. Vamos a seguirle después del corte. Ya llegaron algunas eh, compañeras que ahorita presentamos y seguimos, pero pues... Qué, ¿Qué buen panorama histórico nos acabas eh, de presentar? Eh, 31, 34, 22, 22, de las extensiones 12801 a la 12803 está Arturo eh, contestando el teléfono, ya llegó también, está Carlos Ramírez eh, Powell, está Armando, está el Joe eh, aquí en los controles, y eh, saludos a Rebeca Elizalde, que dice que buenísimo el programa de hoy, saludos a la invitada. Muriel. Eh, bueno, tenemos varios comentarios. Regresando después del corte, tenemos tres libros de obsequio. Tenemos tres libros el día de hoy. Los ojos del mundo están puestos en Temaca, la resistencia en los altos de Jalisco en contra de la presa El Zapotillo, una lucha ejemplar y una lucha en que las mujeres han sido... De, muy importantes para defender Su pueblo eh, Otro, la lucha contra la presa del zapotillo sigue viva De Guadalupe Espinosa y Claudia Gómez Godoy y un librazo de Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava El Mineral o la Vida, Legislación y Políticas Mineras en México Muy importante, un libro de cabecera Entonces tenemos estos tres obsequios Tenemos el obsequio de muchas mujeres que van a estar aquí en cabina Así es que pueden ustedes hacer sus preguntas a través de los teléfonos que ya les di Los repito, 3134-2222 De las extensiones 12801 a la 12803 y a través de la página Multiverso 360 Comentarios. Y ya también tenemos el Twitter Multiverso 360.
5: Yo voy 8 de marzo por un aborto libre y legal. Porque el machismo mata. Porque en mi cuerpo decido yo. Yo voy 8 de marzo. Porque quiero que mi hija llegue viva a casa. Porque no nací para cuidar ni para limpiar. Porque no quiero sufrir acoso en la universidad. Yo voy 8 de marzo, porque quiero salir a la calle y ser libre y no valiente. Porque mi vestimenta no justifica tu acoso. Porque fui agredida sexualmente en el transporte público. Yo voy 8 de marzo, por un reconocimiento y un pago digno de trabajo doméstico. Porque existe la violación aún en el matrimonio. Yo voy 8 de marzo, porque el sistema judicial violenta a las mujeres. Por los derechos y la autonomía de las trabajadoras sexuales. Yo voy 8 de marzo, porque estoy harta de la publicidad sexista. Por una heterosexualidad no obligatoria. Porque ser lesbiana no es una condición, es placer. Yo voy 8 de marzo, porque mis orgasmos sí importan. Porque mi cuerpo no es mercancía. Porque somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Yo voy 8 de marzo. Porque deseo que mi hermana tenga las mismas oportunidades que yo. Yo voy 8 de marzo. Convocamos a todas las mujeres a unirse en este día y en la vida. No para tener una voz uniforme, sino para unir fuerzas, ideas, rabias, afectos y tomar posición sobre las injusticias que nos tocan a todas. Es importante que ocupemos el espacio público... Porque es una esfera donde estamos sistemáticamente excluidas y violentadas. Es importante parar el tráfico, gritar, cantar, llorar, bailar, movernos y juntarnos por nuestras luchas, por nuestra autonomía. Yo voy 8 de marzo. Yo voy 8 de marzo.
0: Calladitas, no nos vemos más bonitas. Terriversas y multitorias, rumbo a la marcha y paro en este movimiento histórico.
1: Hasta que la dignidad se haga
0: costumbre Terriversas y multitorias Rumbo a la marcha y paro En este movimiento histórico Hasta
1: que la dignidad se haga costumbre
4: Las compas, Seguimos aquí en multiverso, multitorios, terriversas, multitorias y tengo el honor y el gusto de compartir este micrófono con Agüe.
6: Ah, acurre United. Uh, Ayuda okay. a editar tachenie en ir te ukari. Tibapini rata. Muchas Gracias a todos nuestros radioescuchas. El día de hoy vamos a hablar pues, de los temas que nos interesan a nosotras.
4: Eso. Ah, wey, que es para mí de verdad es un honor compartir este micrófono y eh, esta mesa tan bonita que tenemos. Eh, ya llegaron más compañeras. Está Rosario, Rosario de la Guasi, nuestra queridísima Rosario Anaya. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Y bueno, eh, con muchísima emoción, mucho gusto de estar aquí este día, pues poniendo un poco de la voz que, que se levanta el día de hoy y compartiendo estos temas tan importantes para todas las mujeres en el mundo.
4: Rosario Entonces, es
1: una gran
4: luchadora también, eh, la mujer, con, eh, desde el área de la, de la producción, desde el área de la, de, ¿no? de la producción artesanal, de la producción local, de la agricultura tradicional, de la claro. agricultura ecológica, entonces eh, es muy importante. Está con nosotros también Araceli Cortés, ella es de la red Yo Voy 8 de Marzo, Araceli, bienvenida.
10: Hola, muchas gracias, pues sí, eh, gracias por, por el espacio a todos quienes nos están escuchando y justo a nosotras por estar aquí mismo, ¿no? Y, como decía la compañera, hablar de, de los temas que son tan importantes, sobre todo tan necesarios para nosotras y, y para todos, justo ahorita lo que está, estamos viviendo en este momento. Todos tenemos que estar como bien enterados y y dispuestos pues a hacer un cambio por una vida digna. ¿no?
4: Eso, el cambio. Y está ali Bacano con nosotros, con quien compartimos también esas jornadas de eh, eh, cosecha de firmas para la compañera Marichuy, que, quien, con quien vamos a estar eh, enlazándonos eh, por ahí de las doce y media para que también este, estemos listos y listas y bueno, eh, tenemos eh, participación del auditorio, yo creo que con eso podemos arrancar, a ver Eugenio Marín, voy a tratar de, de resumir dice, tiene razón la exponente en este caso Muriel que la única relación entre hombres y mujeres es la sexual y el feminismo trata de generar inteligencia contra la naturaleza del hombre. Eh, si el objetivo es hacerse pregunta si el objetivo es hacerse más fuertes o más inteligentes o convivimos o nos atacamos eh, tienen las mismas causas de un activista político, pero están actuando como rompehuelgas y la desorganización muestra que obtendrán los mismos resultados del 68. Bueno, eso dice Eugenio Marín. Trinidad García nos pregunta que qué es el patriarcado, que si es del gobierno o es una imposición, y nos preguntan, ya estábamos preparados para este tipo de preguntas, que qué pensamos de las pseudo -feministas que enseñan los senos y se bajan los pantalones y vandalizan la ciudad. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos, muchachas? Yo sí quisiera decir, como lo dije al principio eh, al, al señor Eugenio Marín, que esto no es una guerra de mujeres contra hombres, que esto es una guerra de todos contra el patriarcado, todas y todos contra el patriarcado, a los hombres les afecta de una manera tremenda también este sistema y pues ojalá ahí se den cuenta, ¿no? Y bueno, el asunto, a ver, ¿por dónde empezamos, chicas? ¿Quién quiere entrarle a este asunto? Una, dos, tres, el asunto de las pseudo feministas. ¿Qué es eso? Las pseudofeministas que enseñan los senos y se, y se bajan los pantalones y vandalizan la ciudad. Bueno, otra cosa que platicábamos aquí también en el corte es que eh, este asunto de la igualdad no se trata de que queremos eh, ser igual que los hombres en esta estructura patriarcal, ¿no? No queremos ser una Margaret Thatcher, eh, no va por ahí la cosa, mm, eh, digamos... Eh, cuando los hombres dicen, es que hay mujeres machistas también, no bueno, entre todos y todas reproducimos el patriarcado y el machismo, obviamente, y como yo lo he dicho, el machismo nos mata a todas y a todos, el machismo también mata a los hombres, estas violencias son violencias machistas. ¿No? Esta violencia que vivimos es una violencia machista. Eso que vivimos cotidianamente de que, ¡ay, te me atravesaste! ¿qué? 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 Eso es una violencia machista, ¿no? Uh -huh. Les decía yo ayer en un programa que me invitaron, eh, en, en Argentina hay un se está hablando desde hace algunos meses de un grupo de jugadores de rugby, unos chamacos que mataron a golpes a un chavito afuera de un bar. Eso es una violencia machista, eso es machismo. Entonces el machismo nos mata a mujeres y a hombres no, eh, pienso yo, a ver. Sí, sí yo creo que
9: es, es importantísimo identificar que el machismo, así como como, como el, el concepto de machismo, es eh, violentar a cuerpos feminizados o a las mujeres por la creencia de que son, son menos personas, ¿no? O sea, que valen menos como personas, como ciudadanas, como seres humanos. Ese es el machismo. La violencia... Que, que, que vivimos generalizada, tiene que ver con la construcción de lo masculino, que se educa en la violencia para demostrar su virilidad, su poder. Son prácticas violentas, violentas que venden una construcción de lo masculino muy concreto, ¿no? Digamos que no toda la violencia este, puede ser machista, ¿no? Porque no, no está ahí integrada la, la, la diferencia en desigualdad marcada por la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Pero sí hay un problema con la construcción de la masculinidad que le llaman la dominante, la que se enseña en las escuelas, la que se enseña en los libros de texto, en la literatura, en las canciones, en las telenovelas, etcétera, ¿no?, en la cultura en general, pero también los relatos eh, católicos, religiosos, pero también los relatos este, científicos, ¿no?, es, eh, Toda toda esta cultura está enmarcada en una diferencia sexual entre hombres y mujeres, y esta diferencia sexual entre hombres y mujeres va marcando esta desigualdad, y es justo lo que no se nos nos parece justo, ni para, no nos parece justo para para la tierra, para todos los humanos que vivimos en ella, ¿no?, no es justo porque genera muchísima violencia. Y esta forma de, de entender la masculinidad tiene que ver también que se, que se ha empoderado después de la colonización o que ha venido a, a, a cimentarse de una manera muy profunda con la colonización, eh, con el nacimiento del capitalismo. Digamos que el patriarcado se ha... este Sí, se ha transformado en una, en un sistema bastante poderoso cuando es, nace el patriarcado. Entonces, todas estas, estas situaciones las tenemos que analizar para entender bien de dónde vienen las violencias y poder atacarlas. Si no tenemos. Claro, entonces se puede convertir en una guerra de sexos que no nos lleva a ningún lado, se puede convertir en, ah, bueno, es que las mujeres tienen la culpa del machismo porque ellas educan a las hijas, tampoco eso es real, tampoco esa, esa, ese señalamiento no sirve de nada. Ah, es que todos somos machistas, entonces no podemos hacer nada, tampoco nos sirve de nada. O sea, hay que identificar qué significa el machismo, cómo opera y cuál es el problema que, que subyace en la, en la violencia que estamos teniendo ahora, ¿no? Por ejemplo, con el crimen organizado quiénes quiénes son esos cuerpos cómo cómo los cómo los este los educan a partir de, de de qué momento empiezan a tener tanta fuerza y y por qué la demuestran mutilando desapareciendo eso tiene que ver directamente con esta masculinidad que estamos padeciendo como humanidad, justamente, ¿no? Y que el Estado también tiene ahí su marca patriarcal, ¿no? Su marca masculinizada, ¿no? Y los, los los gobernadores son los machos alfa, ¿no? Este que no están viendo por el bien común, Ay, no, bueno, sino que jajito, están viendo no, no, por por, por <risa> están viendo por por están viendo por los intereses de una élite, ¿no? Pero esos intereses también son muy masculinizados. O sea, quiere decir que van despojando, este, van eh, aniquilando formas de vida. Para construir un solo mundo, un, un mundo único que es el mundo patriarcal, es el mundo basado en el más fuerte, no, etcétera. No, entonces tener esos análisis a nosotros nos sirven de muchísimo para ver por dónde, por dónde le llegamos, no.
8: Yo quisiera agregar algo importante eh, porque este este comentario me, parece, me me llama particularmente la atención porque cuando se, se Voy a decirlo con una frase de Simone de Beauvoir que voy a tratar de recordar. Pero ella decía que el problema con las sociedades patriarcales es que cuando las mujeres queremos comportarnos como humano, nos acusan de querer ser hombres. Y entonces yo, yo interpreto en, en particularmente en algunos elementos de esta reflexión que nos comparten es ¿Qué que pretenden? Que ser, ¿Quieren ser inteligentes? O sea, como quien dijo que no lo somos?
6: Claro.
8: Es decir... Habría que re revisar estos, estas, estos, estos discursos, porque, eh, digamos, no es, un, no es una respuesta solo a este comentario, sino estoy refiriéndome a esto que, ¿no? que decías tú, que es la cultura, o sea, cómo se construye estructural y culturalmente la desigualdad, y cómo se construye a partir de la inferiorización femenina. O sea, lo que construyó Rousseau, digo, no se lo a construido él, sino lo que institu se instituye desde el pacto social del siglo XVIII hasta ahora, que ha prevalecido hasta ahora, aunque ha ido cambiando. Es esta jerarquización de género, ¿no? Esta jerarquización en donde hay una, en las sociedades patriarcales lo que prevalece es una supremacía masculina, yes. una supremacía masculina que no sólo está en el orden de lo privado familiar, sino que está en las estructuras de la sociedad, en la estructura del poder político, del poder económico, de quien, quien tiene los hilos de todo lo que es el andamiaje, la cultura Y cómo el mercado y el Estado juegan un papel tan importante O sea, tenemos un mercado de las tecnologías hoy Que ha normalizado en los últimos 20 años La violencia brutal como una diversión Principalmente de los hombres, de los niños y los jóvenes Entonces hoy tenemos niños de 8 años Que pasan 14 horas al día jugando a asesinar personas y hay muchos juegos en donde estas personas son mujeres. Hay juegos que son gratis, hay juegos que están a la vuelta de la esquina, hay juegos que, que, que te cuestan tres pesos en la cuenta del celular, cuyo contenido es altamente misógino. Y entonces se divierten violando, se divierten mutilando se divierten humillando mujeres y niñas. Eso es la violencia feminicida. O sea, desde la categoría que construyó Marcela Lagarde, que justo es lo que hace la diferencia con la de Diana Russell, por ejemplo, que situaban el concepto de femicide como una, un, acto violento, un asesinato violento de las mujeres causado por la misoginia. ¿no? Pero a eso Marcela Lagarde le agregó el componente estructural. Es decir, el componente de que es el Estado, quien también es parte del problema, ¿no? Como también lo, lo habían señalado Diana Russell, también el mercado. Entonces, eh, o sea, toda esa construcción. Y entonces tenemos, por poner otro ejemplo, la industria de la cultura popular, las televisoras, las radiodifusoras, las, eh, la música, ¿no? Reproduciendo canciones películas, telenovelas, series, series policíacas, en donde todo el tiempo lo que vemos son asesinatos violentos de mujeres, que además, curiosamente, por ejemplo, en la televisión norteamericana, en estas plataformas que ahora hay de, de Netflix, etcétera, la cantidad de series que hay en, de, de cuestiones policíacas en donde todos los casos son asesinatos y violencia sexual contra uh -huh. mujeres y niñas, pero en ninguna serie, serie hablan de feminicidio. No. Nunca, o sea, pudiendo ser el mercado una un, un esfera poderosísima de educación para que la su sociedad y para que las personas en el mundo, todos los que ven Netflix y todos los que se avientan, en el, el contenido de estos de estas producciones se pudiera educar a la gente para saber que eso es violencia feminicida, que eso está hoy eh, nombrado en las leyes de muchos países, que es, un, este, es, que es parte de la violación de los derechos humanos, etcétera, No se nombra de esa manera y se convierte en un mero eh, instrumento de entretenimiento.
4: Bueno, nos, casi nos tenemos que ir a un corte, pero antes me gustaría que nos empezaras a platicar, Araceli, de lo que va a haber mañana, desde las 11 de la mañana. No todo, pero vámonos yendo así como por partes, ¿no?
10: Sí, sí, porque bueno, eh, pues justo ahorita que estábamos platicando de toda esta violencia, que al final de cuentas es un dispositivo de control, ¿no? Un dispositivo de control que nos afecta muchísimo a todas nosotras. Entonces, ¿qué hacer para eso, no? Se decide... Salir a las calles y tomar el espacio público que nos pertenece y exigir una vida justa, ¿no?, una vida digna. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer eso? Bueno, mañana tenemos un, un programa lleno de actividades desde las 11 de la mañana, que son actividades como charlas y talleres, en los que vamos a estar hablando, por ejemplo, sobre la, la vulverización, o sea, conocer nuestro cuerpo, nuestra vulva como tal, talleres de autodefensa, eh, los talleres de derechos humanos, va a haber incluso talleres donde son para, para niñas y niños como un juego de pelota, un juego de pelota obviamente que está en contraposición a estos juegos colonizados, ¿no? Eh, regresando a nuestras esencias, eh, va a haber, eh, todos estos son a diferentes horarios, a las 12 tenemos talleres de acompañamiento psicológico, ¿no? Que también está esto bien estigmatizado en el hecho de que una persona que asiste a un acompañamiento psicológico es una persona muy mal, ¿no? y, y al contrario, ¿no? El acompañamiento psicológico, tanto como uno mismo y en colectivo, es, es lo que nos sana, ¿no? Tenemos el taller de autodefensa en redes sociales y el taller de autodefensa feminista, que es al cual yo pertenezco.
4: Ese me parece muy interesante y muy importante.
10: Sí, sí para que asistan todos, ese es a las doce. Tenemos también un taller conversatorio sobre la heterosexualidad como un régimen político, ¿no?, que viene también de la mano de este dispositivo de control del patriarcalismo. Vamos a atender un tendedero de, de denuncias donde tú puedes asistir y señalar si tienes alguien que te ha acosado que de repente ahorita se ha puesto como muy, en, muy fuerte y me gustaría recalcar ese punto, el hecho de decir mi agresor es esta persona o tengo este agresor nosotros no tenemos nada, esas personas no nos pertenecen y hay que cortar de lleno con ellas, ¿no?
4: Bueno, ahí le vamos a parar este, con el tendedero ha habido muchos tendederos, yo en donde doy clases pusieron un tendedero en casi todas las escuelas, en las prepas de la UDG, en facultades de la UDG en centros universitarios entonces, arriba los tendederos y nos vamos a un
0: corte y
4: volvemos
0: hasta que la dignidad se haga costumbre Terriversas y multitorias, rumbo a la marcha y paro en este movimiento histórico
1: Hasta que la dignidad se haga costumbre
0: Calladitas,
7: no nos vemos más bonitas
0: Terriversas y multitorias, rumbo a la marcha y paro en este movimiento histórico
11: Las violencias machistas y la misoginia se han colado en los aspectos más insospechados de nuestra vida. ¿Lo dudas? ¿Has escuchado con atención algunas de las canciones más populares de música banda, reggaetón o cumbia? estoy en el hotel y ya le quité el pantalón. Mucha música, ya sea reggaetón, rock, cumbia, salsa, banda o balada Están plagadas de letras machistas La idea de las violencias contra las mujeres, el acoso sexual, la violación, el menosprecio y la humillación se refuerzan en este tipo de canciones. Recuerda, la música es una expresión artística y cultural de los pueblos, que provoca sentimientos, pensamientos o ideas en quienes la escuchan.
0: Que solo cuando uno quiere en el que tú prefieres.
11: Yo una mujer como la Esos son los sentimientos, pensamientos o ideas que queremos para nuestra comunidad. Por una vida libre de violencias, no más música misógina. Oh, oh,
3: Esta es una producción
7: de Radio Comunitaria Chinaca 104.9 de FM que acurre
6: una y en ena, y multiversas territorias multitorias ter
3: Terriversa.
6: terriversas <ríe> <ríe> eh, están transmitiendo en vivo en Radio Mukulum en Occhuc, Chiapas. Y un saludo a San Cristóbal de las Casas Chiapas. Muchísimas gracias. Y también eh, tenemos un comentario que le gusta el programa y felicita eh, el señor Gregorio Alfonso Varena, que hace un esfuerzo por entender este programa. ¿eh? Que,
4: y el señor también Sergio Díaz.
6: Ajá, Sergio Díaz Martínez, y que también se pues, apunta a la rifa, ya lo vamos a apuntar aquí. Y este el señor Gregorio se apunta para el libro de La Vida o la Muerte
1: Entonces.
4: Pues muchísimas felicidades a, este, a estos uh, señores que están haciendo un esfuerzo por entender el programa Espero que haya muchos hombres ahí detrás de, que también estén haciéndolo, ¿verdad? Y bueno, recibimos también a Mónica Ornelas
12: ¿Qué tal? Sí. Muy buen día.
4: Eh, Mónica, apa, además de sumarse a la discusión de esta mesa, que tenemos varias cosas pendientes, queremos empezar porque nos presentes en el CUAD lo que tienen planeado hacer eh, para este para esta marcha, para este movimiento, para este parque.
12: Sí, claro que sí. Agradecer mucho eh, formar parte de esta mesa con estas compañeras tan valiosas que están haciendo una militancia tan importante para las transformaciones de los sensorios, de las mentes eh, ciudadanas. no. Me siento muy afortunada de estar compartiendo este espacio. Mil gracias por Bienvenida. permitirnos eh, venir a platicar acá un poco de lo que se ha estado gestando al interior de los, uh, las dos clases, las dos materias que imparto de performance en el, la Universidad de Guadalajara, en el CUAD, en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, en donde convergen eh, estudiantes, chicas, chicos de licenciaturas en artes. Lo mismo de música, que de artes escénicas, teatro, danza, que de artes visuales, plástica y foto. Y al interior de eso, ah, bueno, eh, a lo largo de los años he procurado, porque creo en ello, el generar un espacio como de activismo al interior del aula, ¿no? Y esta es una de las temáticas eh, que más me interesa fomentar. Y he tenido la fortuna de generar en las y los chicos como una dinámica de participación y, y de interacción entre nosotros y de pronto afuera uh, de las aulas y del espacio escolar. Y es el caso. Ahora, eh, con motivo de esto que ha venido tomando una dimensión, eh, me parece que podríamos estar de acuerdo mayor a lo que han sido a lo largo de los años o incluso de las décadas acá en nuestro país y, por supuesto, a nivel internacional, ahora resolvimos de manera muy entusiasta generar el diseño de una acción performática de manera colectiva y hemos denominado a ello una, dos, tres, por mí y por todas mis amigas y la idea Unido. es, <ríe> gracias sí, de hecho también el título responde a un pronunciamiento colectivo de ahí, de los mismos grupos, ¿no? así se resolvió de manera colectiva que se llamara la acción performática y el, esta acción tendrá esta bien. Perdón, esta acción es también tendrá tendrá lugar eh, mañana domingo a las eh, 11 de la mañana en el espacio urbano de eh, Escorza y Juárez. Y entonces eh, nosotros hicimos una convocatoria abierta en principio para universitarias, universitarios, pero de pronto también para la gente que del público en general quisiera incorporarse. Y ayer que hicimos el emplazamiento de la acción y resolvimos algunos detalles del diseño de la acción Estuvimos trabajando en la explanada del Teatro de Gollado, tuvimos la fortuna de que se incorporaran eh, jovencitas, cerca de seis jovencitas que no son de la Universidad de Guadalajara o que son de la universidad pero de otros campus también eh, eh, incorporar dentro de la acción algunos de sus testimonios o de, de los eventos por los que han atravesado y de la valía que tiene para ellas, incorporar a su imaginario y a sus acciones todas estas teorías feministas, todas estas colaboraciones que están haciendo nuestras compas que han venido militando de manera muy incesante. Entonces, queremos abrir la invitación para que nos acompañen. Eh, mañana se presentará una, dos, tres, eh, una, dos, tres por mí y por todas mis amigas en el cruce de estas calles, eh, y pues por supuesto es a público abierto, y sí con la idea de contribuir a la construcción de ciudadanía, ¿no? O sea, me, para mí es muy valiosa esta situación de generar una eh, pedagogía política o, o, o un asunto de informar, el asunto de informar al, a la gente y que a partir de esa información, pues se genere un criterio en ellos con fundamento y no que se generen estas eh, cosas como muy pervertidas de información malintencionada y mal versada que nos hace tanto daño para la toma de decisiones de nuestro día a día y de nuestra cotidianidad. Entonces creo que desde ahí el arte tiene un papel fundamental para hacer aportaciones en esta construcción de ciudadanía. Ay, Mónica, pues muchas gracias.
4: Digo, ya eh, esta información está dada, pero seguimos aquí. Eh, tenemos varios pendientes. A ver, tenemos el pendiente de las pseudo -feministas. Tenemos, yo tengo otros pendientes. Me gustaría que tratáramos un poco este asunto de, de la marcha financiada por George Soros, ¿no? Este, como, o, o la mano de la derecha en, en la marcha. Eh, el pendiente de los. Digo, ¿no? Eh, ¿Qué más pendientes teníamos? A ver, eh, ¿por dónde. Le ah, bueno, eh, nos preguntábamos también, Rosario, sobre la marcha y la seguridad, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Bueno. Si quieren, iniciamos con la marcha y ahí en el, en el camino sí me gustaría como comentar algunas cuestiones, entre ellos este, este ambiente de, del temor a la inseguridad en esta marcha y cuál ha sido la experiencia durante toda la trayectoria, ¿no? Este, sería importante como, como manejarlo y, y, y abrirlo, ¿no?
10: Sí. Bueno, eh, en primer lugar se nos preguntaba qué que pasa con estas pseudo-feministas, ¿no?, que se desnudan, que que están mostrando los cuerpos. Entonces, de repente se viene a la cabeza, pseudofeministas para quién, no? O sea, ¿quién ha determinado lo que es ser una feminista? Porque nosotras al menos sabemos que desde mi trinchera soy feminista y no tengo por qué cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Que al momento de yo cumplir con requisitos voy a caer como en una imposición que solamente replicaría el sistema patriarcal al que somos sometidas siempre, ¿no? Entonces me parece que el decir una pseudo feminista es aquella que va a las calles y se quita la ropa es completamente equivocado porque las luchas son, se tienen que hacer y las luchas se van a hacer de la manera en que cada una lo sienta posible, ¿no? Y bueno, con respecto a eso...
4: Además, mira, yo me preguntaba ayer que, que eso se ha escuchado mucho, ¿no? ¿Y por qué vandalizan? ¿Y por qué este, pintan los monumentos? Bueno, a ver, el día que el, el día que haya seguridad para las mujeres y para todos ¿Sí? en este país eh, eh, nos procuraremos que la ciudad esté bonita, ¿o no, Mónica? <risa> ¡Claro! Mientras tanto, por mí que pintarajé en, en <risa> claro. todo, pero, pero, ¿no? Y, 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 y entonces decía yo, y sí, a lo, o sea... Hay muchos feminismos, eh, somos muchas mujeres con distintos este procesos. y yo me preguntaba bueno eh, a, a, hay que conocer la historia detrás de estas mujeres más a lo mejor violentas o que se expresan Diferente. de una manera de quitándose la ropa o lo que quieran hacer como dices tú, ¿qué historia también tienen ellas y cómo han sido violentadas cada, claro. cada una?
10: No, de... porque al final de cuentas el hecho de decir, ah, se está quitando la camisa no, no, no cae en otra cosa más que en la, volver a la hiper Sí, hipersexualización del cuerpo femenino y como una satanización, o sea, ¿por qué no podemos mostrar nuestros cuerpos? O sea, ¿por qué nuestros cuerpos están tan satanizados? O sea, ¿por qué yo en una playa, si me quito los el bracier y estoy haciendo ¿por qué me van a llevar a la cárcel? O sea, ¿por qué eso? Y justamente, ¿por qué estamos marchando? ¿Por qué estamos pintando? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, nosotras estamos marchando para visibilizar la grave crisis de, des de desapariciones y feminicidios que hay aquí en nuestro país, ¿no? Casi los... casi 4.000 niños que quedaron huérfanos por esto. Estamos marchando para denunciar el acoso y el hostigamiento sexual y laboral que no, ex también, que no existe un sujeto político determinado como la mujer. La mujer es esta mujer biológica o la mujer es esta que cumple con estas eh, reglas estéticas, con estos roles de género. Estamos marchando para exigir el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos y sobre la libertad de ellas para que ninguna mujer o niña se vea obligada a la maternidad. Estamos marchando para que se pueda abortar de una manera segun, segura, para que el aborto deje de ser una penalidad, o sea, deje de ser un estigma, que se despenalice y que deje de ser una cosa de una mujer con, con un privilegio económico, porque el aborto existe, ¿no? Se está marchando para crear espacios libres de acoso, libres de hostigamiento, libres de, de todas estas imposiciones que nos han hecho sentir inseguras toda la vida, ¿no? Y justo de, de, en eso estamos en este momento, ¿cómo nos vamos a sentir nosotras seguras con la presencia de cuerpos policíacos que históricamente nos han oprimido, nos han violado, nos han desaparecido y han estado súper de la mano con estas personas que están organizadas en el crimen, ¿no? O sea, nosotros hacemos como un comunicado súper, súper fuerte al rechazo de cuerpos policíacos en la marcha, porque la seguridad la hacemos todas, ¿no, Lirva?
9: Sí, eh, sí, no, adelante. Okay. Bueno, eh,
6: yo quisiera añadir también, pues, que además hay seis millones de mujeres indígenas, ¿no?, que a diario vivimos este machismo en nuestras casas y que también eh, el, el cambio pues sí causa ruido efectivamente y va a causar mucho ruido, pero no por eso nos vamos a detener, ¿no? Yo sí lo digo desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido y lo que he visto también en las comunidades donde yo trabajo, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que también vale la pena ver el objetivo de la marcha no tanto hacer el escándalo de que si va a haber esto, si va a haber otro, que si esto está bien o si esto está mal, sino el fondo del asunto, que es que están matando a las mujeres, que cómo les están matando, o sea, todo eso, el meollo del asunto, pues lo que ya no queremos, ¿no?, el objetivo, entonces siento que también mucha gente está haciendo mucho ruido, pero no está viendo el objetivo principal.
1: Y
4: me parece muy importante lo que dice Agüe, porque aquí entramos también en esta discusión de lo cultural, ¿No? como si eh, la cultura eh, 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 intocable ¿no? de los indígenas, entonces justifica este maltrato a, a las mujeres, lo mismo que pasa en otras sociedades, lo mismo que pasa con el Islam, ese tremendo maltrato y machismo que tiene, como decía esta feminista egipcia, todas las religiones son opresoras pero el Islam es especialmente eh, opresor con, con sus mujeres y con otras mujeres, ¿no? Entonces, también desmitificar este asunto de la cultura como algo que hay que respetar, ¿no? Aun cuando la, eh, estas cuestiones culturales eh, a, hacen menos, oprimen a, a las mujeres, como es el caso de la cultura birrárica en donde los hombres pueden tener varias mujeres, ¿no?,
6: Sí, bueno, desgraciadamente se ha también, este, se uh, ha... Exagerado. Eh, no sé si exagerado, sino, eh, no sé cómo decirlo, pero es como una cuestión de, de que el poder ya se le está otorgando a los hombres, ¿no? De que el, el hombre se siente que él puede tener cuatro o cinco, ¿no? Entonces, más bien, como, este evitar nosotros eso, ¿no? Nosotros caer en eso, nosotros cómo dejar de ser parte de esas estructuras, ¿no? Cómo ir cambiando estas estructuras poco a poco. Desde la cultura sí es muy difícil, sí es muy difícil porque es una cultura milenaria, pero mientras cause eh, lastimar y dañar a las personas, yo creo que nada es válido.
1: Y bueno, yo creo que, eh, escucho a Uwe y, y y también esta postura de cuál es este esquema de, de las feministas. De repente me vienen a la mente un, un número enorme de mujeres, ¿no? En cuestión de las economías alternas, más del 95% que impulsan esta otra vía alterna al capitalismo eh, eh, habla de, de una estructura femenina, de una estructura de mujeres. Eh, la economía solidaria se basa. En, 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 en cambios y en propuestas femeninas principalmente. En los espacios de economías alternas, más del 95% son mujeres. Esta parte en donde se resguarda la diversidad biológica está en manos de las mujeres a nivel mundial. Y en nuestro país, la diversidad biológica está muy, muy a la par de, 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 las, de las acciones que ejercen la mujer. Eh, el alimento que, 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 que elabora este, eh, resguarda en muchas partes, sobre todo en las rurales y, e indígenas, eh, la parte de, de la semilla y la, la reproducción de, de los eh, este, elementos biológicos. También está resguardada mucha de la parte de la palabra, la, 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 las, los elementos de identidad como es el lenguaje, Está en manos de las mujeres, o sea, y yo pensaba en este momento, y todas estas mujeres, por ejemplo, en el sur, que han impulsado elementos eh, fuertes de, de cambios, pensaba, por ejemplo, en el grupo de Cusalapa, que ha tenido un impacto tan fuerte eh, ecológicamente, socialmente, económicamente, eh, culturalmente, culturalmente. Eh, ellas que quedan fuera de esto porque no están en, en un rango donde se ha estigmatizado el feminismo. O sea, hablar de, de esta corriente feminista también es hablar de esta lucha permanente, cotidiana, que tiene la, que tenemos las mujeres en el día a día. Entonces, hablar de estas sí son feministas, estas no son feministas, se me hace como que es un, un marco hasta muy peligroso, sí. Porque entonces se, se hace una división enorme de quienes luchamos o no por esta parte de, de, de una construcción alterna a este sistema patriarcal que es el que oprime, que es el que eh, 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 somete, sobaja, etcétera, a la mujer, ¿no?
4: Bueno, todas queremos la palabra, pero
1: <risa>
4: Vico Ort dice que histórico eh, este programa. Es que yo quiero agregar a lo que decía Rosario, efectivamente. Yo, por ejemplo, mar marcho por todas esas feministas que no... Es to todas esas claro. mujeres que no eh, claro. han hecho acuse de recibo del feminismo, por decirlo de algún modo. Por todas esas mujeres que no van a poder ir a marchar. Claro. Ni van a poder hacer paro porque les de, porque su día de salario en las fábricas claro. depende de que coman sus hijos. Claro. Y porque seguramente sus maridos les va, se van a burlar y les van a decir, ¡Ay, sí, muy feminista, riájatelas! Si es que te ¿No? sí, sí. Ese sector de mujeres de las que tú hablas, que no nada más son indígenas, sino que es una gran mayoría de mujeres en este país, por esas yo marcho. no Entonces, bueno sí, no, nada más para para tener en cuenta algo
9: súper importante, eh, el femin, o sea, no se es feminista, se hace feminismo. Eso hay que tenerlo importante, no es una identidad, hacemos prácticas feministas. Así es. A mí me gusta, perdón. Bueno, este,
6: yo quisiera agregar a lo que dice Rosario también que pues el machismo es parte de esto, ¿no? De la invisiliza invisibilización de lo que aporta económicamente la mujer, ¿no? Que la mujer Toda su vida ha participado en muchos años atrás ¿no? y sin embargo nunca se le ha dado ese lugar, esa visibilización ¿no? y que por eso se cree que, que la mujer, entre comillas, no hace nada cuando está en la casa porque no está ganando un dinero ¿no? y sin embargo es un trabajo que sí se hace y que no está remunerado y que no está valorado y que no está visibilizado.
4: Nada más esa Cárdenas nos recuerda aquello de que el término patriarcado está sat satanizado, se ríe de George Soros, dice, ¿really? Entonces también creen en los reptilianos. Va, Muriela. No, yo solo quiero
8: un poco hacer como un recordatorio importante. Um, creo que eh, es, hay un, hay un debate, este, este debate de la etiqueta es una trampa patriarcal espantosa, ¿no? O sea, en, en relación a la marcha del 8 de marzo de este 2020, porque hemos hecho, como ya lo comentaban nuestras compañeras, son marchas que se han hecho cada año desde hace un buen rato, pues ¿no? Por o sea, lo menos siete años. Por lo menos siete años, ¿no? Entonces, y, en, y además son, una, son marchas que han tenido y alcanzado en estos últimos años una dimensión global impresionante. O sea, recordemos la mancha de las mujeres de Nueva York de hace, ¿no?, algunos años, las marchas, es decir... La, el registro nada más periodístico internacional del 8 de marzo del año pasado fue impresionante. no. Es decir, no es algo, eh, diga, y por eso regreso a la perspectiva histórica. no. Y me parece que en ese sentido la a la respuesta que hoy tenemos del mercado, de algunos sectores del mercado ¿no? y del Estado, frente a la fuerza que ha tomado el movimiento feminista mexicano contemporáneo, que encabezan las jóvenes, pues está simbrando de alguna manera ciertas estructuras. Y frente a eso, pues tenemos un embate fuertísimo.
4: Está que además, empezando por simbrar las estructuras de las feministas más viejas, que de repente también. Yo no creo cambian. que ahí
8: no podemos hablar de estructuras. O sea, ahí, ahí estamos hablando de un proceso histórico de construcción, Exacto. de un movimiento social, es estructuras, digamos, siendo muy este, ortodoxas, si tú quieres, la estructura es el Estado, la estructura es la sociedad, de eso estamos hablando, porque si no nos vamos a estos debates patriarcales, en donde, la, la o sea, ¿cuál ha sido la trampa histórica del desempoderamiento de las mujeres, la decisión de las mujeres?, la enemistad de las mujeres, la rivalidad y el conflicto eterno patriarcal entre las mujeres. Entonces, si caemos en esa discusión, que me parece que a nada abona, ¿no? este, me parece que es una pérdida de tiempo. No abona al avance de los derechos humanos de las mujeres, no abona la construcción de la igualdad de género, no abona el acceso de las mujeres a la justicia, y mucho menos abona erradicar la violencia feminicida, que es, como, como decía la compañera, pues es el centro y es la almendrita de toda la movilización. ¿no? Yo sí quiero hacer un reconocimiento sororal y profundo a las jóvenes mexicanas que hoy encabezan la cuarta ola, que están rompiendo con todo, y me siento representada y dirigida por ellas.
4: Yo igual. Me uno a, claro, esa, a ese claro, reconocimiento. Claro. Eh, me uno yo. Para mí, todo ¿Sí? esto ha sido un ¿Sí? gran aprendizaje. Eh, sí, eh, este año ¿Sí? ha sido mucho movimiento y creo que eh, tiene que ver con, con todo lo que está pasando y con la hartazón de todas. Y entonces, eh, les decía yo, lo que he aprendido, es lo primero que tenemos que hacer es... Tratarnos entre mujeres lo más amorosamente posible. Eso es para mí como el gran reto... Y romper con este es rollo patriarcal de que entre mujeres, este, los conflictos, ¿no? Y, y la competencia, ¿no? Y todo esto. Entonces, sí, yo también agradezco a estas jóvenes Por mexicanas que, que nos están empujando. Y antes de irnos a un corte, me gustaría, eh, que, porque aquí ya me están apurando el sistema patriarcal que hay <risa> del otro lado. <risa> ¡Imponiendo sus reglas y sus estructuras del tiempo! Efectivamente, el tiempo. Este, pero antes de irnos a este corte, ¿cómo nos vamos a cuidar en la marcha, Lirva?
9: Este, bueno, primero hacemos un llamado enérgico al, al, a las policías del, del Estado a que eviten su presencia en nuestra marcha. Nosotras este, hemos estado trabajando en una comisión de seguridad de la Asamblea Organizativa de esta jornada, ya tiene trabajando dos meses y medio en la que es, esta comisión está compuesta por las compañeras del taller de autodefensa y que han tenido ya experiencias de cuidar la marcha y la, la concentración de otros años. Eh, pedirles también que no, que no caigamos en el juego paranoico que está que están jugando las redes y los medios de comunicación, de que sí va a haber problemas, que sí va a ser pacífica, que si sí va a haber vandalismo, que si sí va a haber alguna, algunos este, contraataques, etcétera. No yo pa, parto de la idea de que no va a pasar nada, que ese día que vamos a tomar todas en Manada la calle para reivindicar nuestros derechos para defenderlos, para que no sean arrancados y para lograr absolutamente todos los derechos de las mujeres de este país, ese día entonces vamos a ser de la calle, la calle más segura, porque todas nos vamos a cuidar. Todas vamos a estar ahí protegiéndonos Si tú vas a ir a marchar y es tu primera vez que vas a marchar No tengas miedo Ahí la compañera que está enfrente de ti La que traes al lado La que vas a traer atrás Te va a proteger si fuera necesario No va a haber ningún problema Y entonces le decimos a las policías del estado Que por favor no tengan presencia en nuestras marchas No las queremos porque las poli la policía Viola, desaparece, reprima, criminaliza No la queremos ahí Y su presencia puede ser peligrosa para nosotros Porque puede crispar Puede crisparnos, ¿no?, su presencia en ese momento. Entonces, también les pedimos que no criminalicen la marcha porque, porque desde el día de ayer nos hemos enterado que eh, trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara y policías del Ayuntamiento están platicando con todos los comercios que están sobre Avenida Juárez y Avenida Vallarta para que no abran el domingo por miedo a ser vandalizados. Entonces, me parece algo gravísimo que está haciendo el Ayuntamiento o el Estado en general porque ya está criminalizando nuestra movilización. Y no se vale Entonces les pido que nos unamos más bien A una seguridad construida por todas Y para todas el día de mañana Nosotras somos la mejor seguridad que podemos tener
4: Muy bien, bueno, nos vamos ahora sí a un corte Ahí vamos <risa> y ve, volvemos
7: Hola, muy buenos días ¿Me puedes apoyar con tu nombre? ¿Y a qué comunidad perteneces, por favor? Buenos días, mi nombre es Juana Facundo Rodríguez Soy ñañú de la cultura otomí De la comunidad de Santiago Mezquitlán De Estado de Querétaro bueno, mucho gusto. En el marco del próximo Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo, ¿qué significa para ti ser mujer indígena? Pues ser una mujer indígena es un orgullo porque sé de dónde vengo, tengo una raíz y tengo una tradición y pues eso me enorgullece. ¿Cuál sería el mensaje que compartirías en este momento que la mujer está siendo revalorizada en estos tiempos? ¿Qué pienso? Que qué bueno que se le está dando el valor, que merecemos, porque anteriormente sí hemos sido muy discriminadas, siendo menos que, que los demás, y qué bueno que estamos este, ahorita enalteciendo a la mujer, tanto como la mestiza como la indígena, estamos enaltecidas, empoderadas, y pues a echarle ganas y no dejarnos que nos tengan este, marginadas. ¿Y algo más que quieras agregar? Pues nada, que los invitamos al quinto festival intercultural de la lengua materna, y pues cada mujer, pues sentirse orgullosa de cómo ser y no dejarnos este, pisotear por nadie. Gracias. Quiero contarle mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia
4: nuestra, caballero, y dice así... Sí, seguimos aquí en multitorias terriversas, aquí todas, todas las compañeras con mucho que decir. Muchísimas gracias, a Alejandra Reyes, que dice, Escuchando en el tráfico del mercado de abastos, los felicito, me han disipado muchas dudas. Excelente cada una de las ponentes, la primera invitada, y yo creo muy necesario difundir esa parte de la historia. Eh, Irene Arias y Gerardo Rodríguez saludan eh, Radio Chapingo y, y preguntan si también se puede considerar violencia contra la mujer las operaciones de belleza para complacer a los hombres y la sociedad. Claro que sí. Es padre de familia. Eh, Alberto Torres tiene dos hijas quiere ir a la marcha y pregunta si hay condiciones de seguridad dejamos estas preguntas para el final yo creo que es muy, muy importante a, hablar de los hombres que vayan con sus hijas a la sí, marcha sí, claro. y ten pero tenemos ahorita en la línea a Marichuy a María de Jesús eh, Patricio ella es eh, vocera del Consejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena, todos la conocemos ella eh, estuvo eh como les decíamos en el principio haciendo esta cosecha de firmas para que fuera candidata independiente pero sobre todo para visibilizar la problemática y la situación de los pueblos indígenas y en este caso y en este día de la situación de las mujeres indígenas. Marichui cómo estás, andas por ahí, Marichui, sí bueno, bueno, bueno marichui
3: ¿Sí me escuchan? Ya, te
4: escucho uh, perfecto. ¿Cómo estás, Marichu? ¿Andas ahí? Bien,
3: bien. Saludos por allá todas.
4: Pues aquí somos una mesa preciosa de compañeras eh, uh -huh. que eh, queremos... Eh, Comunicarnos contigo, nos encantaría tenerte aquí en vivo, pero sabemos que andas súper ocupada. Entonces, hemos estado platicando de la importancia de la marcha de mañana, de este paro al que se han sumado las mujeres zapatistas, y nos gustaría tu punto de vista desde tu trinchera, desde donde tú andas trabajando y que has recorrido todo el país.
3: Claro que sí, este, pues aquí andamos también preparando una marcha que vamos a tener aquí en Tucson y bueno, nos sumamos a varias marchas, bastantes marchas que va a haber en todo el país de mujeres de todos los colores y que pues todas encaminadas a visibilizar que no estamos de acuerdo en la situación de violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Y que se sufre tanto en el campo como en la ciudad, entonces para eso es manifestar, es eh, nuestra voz, nuestra presencia por las niñas que vienen atrás y que no queremos que pasen lo que estamos pasando actualmente, entonces para eso es necesario alzar esas voces, alzar este, nuestras nuestros rostros y, y decir que aquí estamos, estamos vivas y estamos dispuestas a luchar por nosotras y por las que vienen atrás entonces pues, fuimos testigos también de el comunicado que lanzaron Nuestras compañeras zapatistas Nuestras hermanas Donde se suman Al, a, al paro pues Que va a haber el 9 Donde Es este, una forma pues de Que se vea Cómo se vería México sin las mujeres ¿verdad? Porque por pues, las mujeres eh, pues, Somos Fuertes y resistentes y, y siempre estamos Aunque estemos enfermos
4: se nos desconectó Marichuy. Estamos. Ahí sigue.
3: Bueno. Sí, aquí seguimos. Sí, entonces, pues, eh, eh, se suman nuestras compañeras a ese paro, pero también eh, están dentro de esta movilización para mañana que se tenga.
4: Sí, bueno. Sí. Bueno. Bueno, tenemos, se cortó la llamada, eh, ahorita la, la volvemos a retomar. Mientras la retomamos, me gustaría, eh, los hombres que vayan a la marcha.
9: Sí, bueno, eh, se está haciendo un llamado separatista a esta marcha, pero con, con unas excepciones muy importantes que hay que comprender muy profundamente. Eh, esta marcha se decidió poner en el frente que vaya dirigiendo la, la, la marcha El contingente de familiares de personas de, desaparecidas Y familiares víctimas de feminicidio Consideramos que son un grupo al que, nos, al que debemos de apegarnos Debemos de aprenderles y debemos de vincularnos para resistir juntas Y juntos esta tragedia que estamos viviendo La crisis de feminicidios por un lado y la crisis de personas desaparecidas En ese contingente obviamente va a ser mix, mixto Porque hay padres buscando a sus hijas, hay hermanos buscando buscando a sus hermanas, hay familiares buscando a y mujeres buscando a sus hijos e hijas. Entonces, bueno, ese contingente va a ser mixto. El contingente que sigue después es el de maternidades, madres con infancias, carriolas, mujeres después de tercera, ¿eh? mujeres de la tercera edad, después de ese no. contingente viene el contingente feminista, que es donde nos vamos a agrupar las lesbianas, las personas trans, las personas no binarias, todos los cuerpos feminizados y, obviamente, las mujeres. Detrás de ese contingente es, viene el contingente mixto, y este Contingente mixto está pensado eh, Primero por los compañeros Que tienen colectivas Y organizaciones mixtas Que son compañeros aliados Pueden ir a marchar Pero si no, también No pasa nada Pero sobre todo lo pensamos Para las mujeres Que por seguridad Por miedo No quieran salir solas A marchar ese día Y quieran salir acompañadas De sus hijos mayores De sus parejas De sus hermanos O amigos Vengan Pensando en las mujeres que por seguridad no puedan salir solas a su casa. Contextu contextualicemos, no estamos ni en Europa, no estamos en Argentina, no estamos en, en España, no estamos en Chile. Quiero decir que ahí las marchas separatistas, sí, a rajatabla, sí, muy bien, en ese contexto funciona muy bien. Pero en este contexto donde nos están desapareciendo, donde están desapareciendo de cuatro a siete personas diarias en el Estado de Jalisco, necesitamos tener otro tipo de estrategias
4: de seguridad. Bueno, creo que ya retomamos aquí a a Marichuy. Marichuy, ¿estás ahí? A, a ver, pero no se escucha. esperen estamos, tenemos, seguimos con problemas. No te, no te vayas, Marichuy. Ya le escuchamos. Sí, sí. Bueno, bueno. Sí. Bueno, pues está. Eh, nos estabas platicando de la importancia de estas marchas. Hace ratito, Agüe hablaba de la dificu las dificultades también de las mujeres indígenas eh, que, han, o sea, que en, en algunos casos, digamos que se intensifican. Es verdad.
3: Sí, sí, sí. Este, pues es bastante fuerte. Decía que o sea, las mujeres de las comunidades, pues, se les eh, considera eh, que no valen, pues, entonces, eh, ¿qué será de segunda, de tercera o nosotros decimos hasta de cuarta, va? Pero por eso estamos trabajando, estamos eh, haciendo visible la participación de las mujeres porque es muy importante, pues, para acabar con este capitalismo, tenemos que unirnos, ¿va? Este, las mujeres de todos los colores, decía, y pues aprovechar este día, eh, manifestar esta, esta presencia, esta organización, ese ánimo de seguir vivas y continuar organizadas para lo que viene, pues. Y decía que pues tenemos hijas, tenemos eh, sobrinas, tenemos ahijadas, tenemos mujeres jóvenes que vienen atrás y que por ellas y por todos porque pues no solamente las mujeres sino todos ya estamos en, en peligro si continúa este capitalismo ¿verdad? este acabando con, con todos entonces hoy nos toca a las mujeres, hoy tenemos que alzar la voz, hoy tenemos que estar presentes y decir que queremos nuestro lugar pero pues, nosotras mismas tenemos que tomarlo, a no esperar que no lo cedan o no lo den. Nosotras tenemos que irnos organizando, ir participando poco a poco, que nos vayan viendo las jovencitas, las niñas, de que pues, es necesario estar presentes, estar unidas, estar organizadas y no... Estar allá donde nos han dicho que tenemos que estar en la casa, en la comida, con los hijos, con el marido, ¿no? Tenemos que hacer algo más por todas y todos, ¿verdad?
4: Marichuy, ¿cuál ha sido la, la importancia de la participación de las mujeres en, en la, la lucha y el movimiento indígena?
3: Pues ha sido bastante fuerte eh, e importante porque... En las comunidades siempre pues la, hay la creencia de que las mujeres tienen que quedarse en la casa cuidando a los hijos, al marido, viendo la comida. Y no, lo que hemos dicho o lo que hicimos ahora con la, el recorrido que se dio es que es importante la participación de las mujeres. Creo que una lucha no estaría completa si no participan las mujeres, ¿verdad? Y no tanto eh, ayudando a las comidas, a lavar los trates, sino dando opinión también de cómo queremos eh, seguir viviendo, ¿verdad? seguir caminando en conjunto con los demás. Que no se considere que pues, la mujer es solamente acompañante, sino que la mujer es parte también de esta transformación de este país. Y, y ha sido siempre nomás que no se ha escuchado en Las luchas que se han tenido Siempre la mujer ha estado presente Pero no se ha considerado Su participación como tal Entonces por eso Consideramos que Que es importante la participación De la mujer y que se le dé Su lugar que, que le corresponde De que juntos Tenemos que ir caminando ¿verdad? Y que ir, Al ir transformando Esta eh, Nación tiene que ser conjunta, ¿verdad? No que las mujeres solamente las utilicen para los quehaceres eh, de hacer la comida y lavar los tráficos. No, creo que la mujer ha demostrado que tiene esa capacidad para poder colaborar en esta transformación de este sistema que nos está acabando, ¿verdad?
4: Marichuy, entonces ustedes van a marchar en Tuxpan? sí, a qué hora Sí,
3: vamos, vamos a tener una concentración en el atrio, a ver una mesa ahí para estar escuchando este música, poemas, poesías, cantos de mujeres que se acerquen y en la tarde a las cuatro vamos a tener una marcha, ¿verdad? una caminata, nos unimos también con ese moñito negro y, y una vela que al final vamos a encender todas. ¿verdad?
4: Las que participemos en, en esta marcha Bueno, pues eh, Quienes anden por ahí Ya saben, Tuxpan eh, es, Va a haber también ahí una marcha Va a haber por toda la República Y bueno, pues muchísimas gracias Marichuy por comunicarse comunicarte con, Por aceptar la llamada Y unas últimas palabras Aquí para todas las mujeres de la mesa Y para todos y todas Nuestras radioescuchas
3: No, pues Ánimo, compañeras, estamos eh, ahí al pendiente de lo que hagan y este y pues tenemos que seguir firmes y decididas ante, ante lo que viene. Ya vimos un paso, pues ya no retrocedamos, caminemos siempre hacia frente, con la frente en alto y con ese esa fuerza que tenemos de querer cambiar esto. En lo que no estamos de acuerdo Ánimo entonces compañera Saludos Saludas, gracias. Gracias, Marichu. Abrazo, Pues muchas gracias
4: Marichuy Un abrazote, saludos allá a Tuxpan Y a todas las mujeres guerreras y valientes Del pueblo Nahua De Tuxpan Un abrazote gracias. Igualmente Bueno y nosotros seguimos aquí eh, Con varios asuntos pendientes eh, Araceli Agüe, Tenían asuntos, Ar Araceli
10: bueno, pues volver a hacer el llamado que la jornada del 8 de marzo en Guadalajara e internacionalmente se ha consolidado como una fecha emblemática de memoria y resistencia en la que hemos aunado nuestras voces con la de cientos de miles de mujeres apropiándonos de un espacio público que nos ha sido despojado históricamente. ¿no? En los últimos años el motivo principal político está girando en torno a la visibilización de las luchas y mujeres y por la reivindicación de nuestros derechos. Actualmente estamos en un contexto en el que la violencia está atravesada por el género y se conecta con todos los ámbitos de nuestra vida y las relaciones que la hacen posible, es decir, afectivas, económicas, sexuales, laborales y comunitarias. Por eso este 8 de marzo saldremos a las calles a tomar, a tomar las calles para exigir el cese total de un sistema que se capitaliza por medio de la tortura, el odio, la persecución, la trata, la mutilación, la desaparición y el asesinato de nuestras y nuestros familiares, amigas y amigos, y también para constru construir otras formas de relación política afectiva entre las mujeres. Estas asambleas se llevan realizando desde inicios de años, y es justo por eso, ¿no?, por el cese de los feminicidios y desapariciones a nuestras compañeras, y como decía Marichuino, nos toca a nosotras por las juventudes que vienen, pero también por nuestras mujeres que ya no están.
4: Sí, yo creo, y lo he dicho muchísimas veces ante estos micrófonos, que lo más urgente en ese momento eh, son los desaparecidos y las desaparecidas, ¿no? Eh, no podemos hablar de democracia ni podemos hablar de, de nada si en siguen desapareciendo las personas como están desapareciendo, eh, como creo que ya rebasamos a los números de las dictaduras latinoamericanas en dictadura, eh, nosotros en esta supuesta democracia. Entonces, eh, me parece muy importante y me parece fundamental que quienes encabecen la marcha sean las mujeres... Las madres de los desaparecidos la,
9: Las que buscan incansablemente Las que están transformando la política pública La que construyen drones para localizar las fosas Las que se, 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 este, se hacen expertas en peritajes O sea, ahí está emergiendo una nueva sujeta política De la que tenemos que aprender un montón Y con la que ten, tenemos que vincularnos sí o sí Ahí está, y es súper importante Y también lo decidimos porque eh, siempre a nivel internacional pues sí son los derechos de las mujeres pero creo que nos hace falta dar un grito más energético un grito más profundo de la crisis de desapariciones que estamos viviendo aquí en, en Guadalajara no porque está ligado con la trata de personas que esos cuerpos se van a Europa se van a Estados Unidos con la con la red de trata de órganos etcétera y no estamos entendiendo o sea nos está costando entenderlo aquí pero necesitamos visibilizarlo a nivel internacional algo se tiene que hacer a nivel internacional para parar este horror y entonces por eso la necesidad de que las familias de personas desaparecidas y víctimas de Feminicidio, estén eh, encabezando la marcha de este 8 de marzo de
4: 2020. Pues yo creo que hay que repetir esta mesa eh, enfocándonos en el, en el asunto de las y los desaparecidos. Eh, Araceli.
10: Sí, y también reconociendo el hecho pues, de que sí es, es algo que nos atraviesa y nos duele a todas, y, y más en un país como el nuestro que no solamente desaparecen a las nuestras sino que después a quien, desaparecen a quienes están buscando, ¿no? O sea, es una una persecución in, insaciable con tal de proteger al sistema que hace, que permite estas cosas, ¿no? O sea, el acompañamiento debe de estar porque estamos haciendo la chamba que, que no hacen quienes deberían de hacer, quienes entre comillas, porque no me ven, <risa> quienes nos protegen, ¿no? Quienes Supuestamente están ahí y no, no han hecho otra cosa más que demostrarnos que la seguridad la tenemos que hacer nosotros porque para ellos es un negocio que, que no nos conviene a la ciudadanía.
4: Bueno, pues, ya casi se nos termina el programa. Antes de pasar a, un, a, un, a una información de San Sebastián, que tiene Agüe, muy importante, me gustaría que en un minuto o menos, cada una de nosotras eh, cerráramos, pues, no, no cerráramos porque esto sigue abierto, sino que di, unas últimas palabras para despedirnos, poquito por, para que Agüe pueda <ríe> dar la información. Rosario.
1: Bueno, pues eh, estamos listas para alzar la voz, para alzar nuestras manos, para caminar este camino, el ocho, en esta marcha y para hacer ese paro, el nueve. Y este, yo en este momento quiero eh, recordar y tener en mi mente a todas esas mujeres en México que día a día construyen, piensan de manera diferente a las redes de mujeres, a las redes de economías alternas, a las a las mujeres que todos los días se levantan a llevar a sus hijos, que piensan que sus hijas pueden tener un mundo diferente. Y con mucho cariño y mucho respeto a un grupo de mujeres que están encabezando la red nacional de CONACES, que es una red de economía alterna que tiene esta lógica de que Y creen que este mundo puede ser diferente desde una forma en donde las relaciones entre nosotros y entre lo otro puede cambiar. Entonces, pues por todas las mujeres que están y por las que no están, vamos con todo este 8 y 9 de marzo. Araceli.
10: Pues, efectivamente no, o sea… Que no quede ninguna duda que estamos haciendo historia, que estamos cambiando las cosas y que lo estamos haciendo nosotras y nosotras juntas, ¿no? Entonces, eh, nos vemos este, este domingo 8 de marzo. Las actividades comienzan desde las 11 de la mañana. En particular, yo las invito al taller de autodefensa feminista porque lo necesitamos mucho y a marchar a las 6 de la tarde por nosotras, ¿no?
4: Bueno, pues menos ¿eh? de un minuto porque tenemos que salir antes, así es que eh, ya vámonos para que salga la información.
10: Sí, recordarles que
9: mañana las, las jornadas empiezan a las 11 de la mañana ahí en Plaza Universidad y la marcha sale a las 6 de la tarde. Las esperamos a todas sin miedo, con mucha fuerza de gritar y de transformar esta sociedad y parar las violencias.
8: Pues brevemente reivindicar nuevamente que el feminismo es un movimiento eminentemente pacifista. Es una apuesta civilizatoria, es la gran apuesta civilizatoria de este siglo. Es el movimiento más poderoso del mundo, con una capacidad transformadora impresionante, y que eso es resultado de un proceso histórico, y que eso es lo que nos reúne el 8 de marzo
12: también. Y eso hay que reivindicar, ¿no? Muchas gracias, Muriel. Mónica. Bien. Eh, pues en el camino andamos y al sonoro rugir del amor. Eso.
6: Muchísimas gracias a todas y bueno, eh, una información general, pues es que la comunidad de San Sebastián de eh, que está en el norte de Jalisco y que ha luchado por una partida presupuestal municipal para que la comunidad pueda ejercer sus propios recursos, pues... Eh, se iba a llevar a cabo esta ejecución el día 4 de marzo y, sin embargo, el presidente municipal de Bolaños no se presentó, razón por la cual no se pudo llevar a cabo el presidente, pues, es Manuel Villalobos Álvarez y, pues, eh, esta ejecución es de eh, el expediente SG-JCD-35-2019 y JDC-005-2019 del Tribunal Federal y Estatal. Es una este, sentencia federal que se está incumpliendo en este caso en esta comunidad y que pues eh, de antemano pues está negando el derecho a la comunidad de San Sebastián Teponaguastán a ejercer sus propios recursos. Así que hacemos un llamado al gobierno para que se pueda llevar a cabo esta ejecución de sentencia
4: güey, ah, pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias a Mine Plazola, quien dice, por favor informen que la Plaza Universidad es la que está en el centro, es la Plaza de las Sombrillas, sí. la ex Plaza de las Sombrillas, que está en Juárez. Sí. Y casi 16 de septiembre, sí. porque algunas mujeres se están confundiendo y creen que es la que está frente a la autónoma. No, y sobre no. todo
10: también que existe la confusión de que si va a ser abajo, me han preguntado muchos, es obviamente, bueno no, tan obvio, es en la plazoleta, y pues hacer el llamado a, a todas nosotras a unirnos a la seguridad y volver a hacer el hincapié en el rechazo a los cuerpos policíacos en, en la marcha que es de nosotras.
4: Bueno, pues, lo repito, Plaza Universidad, ex Plaza de las Sombrillas, que está en Juárez y casi 16 de septiembre. Sí, en, en el evento de la marcha, ahí viene el mapa y la dirección específica. Muy bien, eso lo vamos a estar posteando en la página y por ahí está, en, en, ahí está toda la información. Leslie Sánchez, también muchísimas gracias, excelente programa. Pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Livia, Araceli, Rosario, Agüe, Mónica, Muriel, ha sido... Un muy grata mesa. Muchísimas gracias a nuestra fotógrafa aquí, la güera. Eh, muchísimas gracias a Cristian, Cristian el Joe que ya se fue, Armando, Arturo, Carlos Ramírez Power, los compañeros que han estado aquí apoyando a esta mesa y escuchando y aprendiendo. Y bueno, este es un programa producido por la Coordinación General de Extensión en colaboración con el iteso para Radio Universidad de Guadalajara estamos listas para el 8 y el 9 de marzo.
1: Yeah.